0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ouais, c'est des petits, euh, ouais, hein. je sais qu'on a dormi une heure de moins, mais il fallait se coucher plus tôt hier soir. Hein? Hein? Voilà, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et même si cette semaine, elle a été dure, vous êtes au bon endroit pour vous ressourcer dans la présence de Dieu. Je vais vous inviter à vous lever, si votre santé vous le permet. On va prendre un chant qui nous dit quelle grâce incomparable, quel amour infini. Et ce matin, ce qu'on veut, c'est vraiment honorer le nom de Jésus, celui qui a tout donné pour nous, sur la croix, qui nous a rachetés, qui a fait de nous des hommes libres, qui nous a affranchis. Est-ce que vous croyez qu'on a un Dieu qui nous donne la liberté, qui est toujours à nos côtés, dans les bons comme dans les mauvais moments Alléluia Vraiment qu'on puisse chanter de tout notre cœur ce matin. Je sais que c'est pas facile, qu'on est souvent chargé, qu'on est souvent fatigué, Mais que tu puisses prendre la victoire ce matin, dire merci Jésus pour qui tu es, pour ce que tu fais dans ma vie. Amen dans les mains. Là, on n'a pas de batterie donc la batterie ça va être nous. Hein? On va faire comme on peut. On va essayer de un peu se décoincer, de se chauffer.
1: qui secoue la terre, par un saint tonnerre, qui nous émerveille, par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois, quelle grâce, quelle grâce incomparable, quel amour, quel amour infini, tu as pris ma place, que tu es pris ma sois mort pour moi. Tu as payé le prix, Jésus. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. C'est Digne l'agneau immolé Digne le roi vainqueur sur la mort dernière fois, Digne l'agneau immolé Digne le roi vainqueur sur la mort Digne l'agneau immolé Prie ma croix, que tu sois bon pour moi. Tu as payé le prix, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. À vous sans la musique, quelle grâce incomparable de tout notre cœur, quel amour infini. Croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, Jésus. Jésus, je te chante. Pour ce que tu as fait.
0: Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu Je veux dire merci. Merci parce qu'il a donné sa vie sur la croix. On veut vraiment le célébrer ce matin. Et se rappeler de ce qu'il a fait pour nous. De ce qu'il a fait pour toi. Peut-être que tu ne l'as pas encore rencontré. Si ce matin tu peux lui donner ton cœur. Vraiment on veut que ce matin l'atmosphère change. Que l'Esprit de Dieu descende. Il est déjà dans nos cœurs. Et que vraiment ce matin il puisse prendre toute la place. Amen. Je veux vraiment vous inviter à... Mais dans une atmosphère d'adoration du Seigneur Jésus, viens changer de l'atmosphère. Esprit de Dieu, rafraîchis-moi. Cette semaine a été difficile. En ce moment, c'est difficile pour moi, mais viens me rafraîchir, Seigneur Jésus. J'ai besoin d'être renouvelé. Amen. vraiment qu'on puisse fermer nos yeux, baisser nos têtes, lever nos mains et dire, l'atmosphère change maintenant. Car l'Esprit du Seigneur est dit, est-ce qu'on peut le croire ce matin Alléluia. yo
2: Alléluia pendant que la musique continue de jouer simplement dans ce lieu où que vous soyez derrière votre caméra que vous puissiez maintenant faire monter une louange au roi des rois avec vos propres mots avec ce que Jésus représente pour vous avec tout ce qu'il a accompli pour vous pour on fait monter notre reconnaissance au roi, un culte au roi des rois on élève le nom de Jésus car il n'y a aucun autre nom aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés Alléluia, lui seul a remporté la victoire. Lui seul a donné sa vie pour nous. Lui seul était sans péché. Lui seul nous a ouvert un chemin. Lui seul. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia, Jésus, Seigneur. Alléluia.
0: chez nous et que tu puisses vraiment le prendre comme une prière dire Seigneur, rafraîchis-moi tu vois à quel point je suis fatiguée, tu vois à quel point je suis chargée, tu vois à quel point je me sens sec, je me sens sèche j'ai besoin de toi ce matin Jésus viens me rafraîchir vraiment que tu puisses le chanter de tout ton cœur. viens dans ma vie me rafraîchir parce que j'ai besoin de toi, il n'y a que toi qui peux solutionner les problèmes de ma vie il n'y a que toi Jésus, sur qui on peut se reposer Seigneur Jésus, tu es la solution Seigneur Jésus, parce que tu as donné ta vie pour nous quel sacrifice, merveilleux, énergie, nous voulons nous souvenir de ce que tu as fait pour nous. Viens nous rafraîchir, Alléluia. Saint-Esprit, merci pour ce cadeau. Seigneur Jésus, merci parce que quand nous sommes brisés, quand nous sommes accablés, Seigneur Jésus, tu viens sur notre route, Seigneur Jésus. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Alléluia, je pense que beaucoup d'entre nous peuvent le dire, que Seigneur est venu sur notre chemin à un moment donné où nous étions à terre, mais il nous a relevé, ça peut être le cas pour toi ce matin. Que tu puisses prendre ce chant aussi comme une prière, dire Seigneur Jésus, j'étais brisé, vide et sans espoir, ta grâce m'a trouvé ma restaurée. Amen.
1: De ton nom, et tu le relèves tes sons Que tu règnes jamais. jamais Le refuge et le refuge de mon âme et un l'ombre de tes te Je t'aimerai à jamais Je, Je chanterai t'aimes. toujours
2: prendre place, qui croit qu'il est celui qui nous ramène de la mort à la vie, Et hein, qui change nos perspectives, je suis ravi de vous voir à nouveau, ça, ça a piqué un peu ce matin, non Où il n'y a que moi <rire> Je trouvais que c'était un petit peu dur parce que oui, il faut se coucher plus tôt, mais hélas, ce n'est pas ce, que, ce qui se passe d'habitude. On garde les mêmes heures pour dormir, mais pour se réveiller, ça devient plus difficile. Alors, je suis ravi d'être avec vous ce matin et on, on va partager un, un texte dans le livre de l'Exode. Mais avant d'entrer dans ce texte euh, et pourquoi je suis rentré dans ce texte, euh, je ne sais pas si vous regardez l'actualité. Vous savez que je suis un, j'aime l'actualité, je la regarde de façon assez régulière et en ce moment, euh, il y a des chances que vous soyez en pénurie de papier toilette. Vous étiez au courant et il ne s'agit pas du problème du Covid mais il s'agit d'un canal qui s'appelle le canal de Suez et dans le canal de Suez en fait l'homme cherche toujours des raccourcis il cherche à aller le plus vite possible et il y a euh, à peu près une centaine d'années a été creusé un canal entre la mer rouge et la méditerranée euh, euh, sur une succession de lacs ils ont fait en fait un, un canal et ce canal s'est retrouvé bouché par un, par un coup de vent un immense navire porte conteneurs s'est retrouvé en travers et en ce moment ils essayent de le dégager et donc j'ai, j'ai écouté les informations, ils disent attention et, et là tout le monde va se précipiter sur le papier toilette, on n'en aura plus mais ça vous rappelle des souvenirs l'année dernière notamment et, et, et là c'était l'idée de dire que tout va être bouché, tout, tout va être coincé, l'approvisionnement mondial et tout ça et, et, et le, bien sûr l'homme a tendance aussi c'est vrai à amplifier les événements et à paniquer mais la, la pensée qui était là et ça, ça m'a traversé c'est qu'on on cherche souvent nous à aller le plus vite possible, c'est pas vrai et entre, vous savez, en mathématiques, la distance la plus courte entre deux points, c'est la ligne droite. Et nous, on veut, on veut cette ligne droite. On veut arriver à destination le plus vite possible. Et c'est valable des fois dans les trajets, mais c'est aussi valable parfois dans les études il y en a qui ont battu des records qui sont allés très vite c'est parfois aussi vrai dans, dans le travail, c'est parfois vrai dans le mariage où on essaye de, 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 d'aller le, le plus vite possible à la destination euh, en ce moment si vous ne le savez pas je, je m'occupe d'une école qui, qui a démarré en, en octobre dernier qui s'appelle Momentum Academy je, je vais y retourner la semaine prochaine et on, on a des étudiants qui viennent à temps plein 25-30 étudiants qui sont là pour prendre un temps à part et se former pour le royaume de Dieu et ça m'a ramené 20 ans en arrière et dernièrement on était là avec nos amis en train de partager euh, ces 20 ans en arrière 20 ans 20 il y en a certains, ils n'étaient peut-être pas nés là, non, normalement tous, la plupart mais euh, il y a 20 ans c'était waouh, wow, c'était, c'était, ça représente tellement loin, mais nous ça nous semblait hier et nous étions partis avec mon épouse au Canada, à l'école biblique et on se retrouvait tout un groupe de personnes et on était en train de partager avec quelques-uns de ces étudiants 20 ans plus tard en disant, à cette époque-là il y avait une, une forme de, de zèle euh, je dirais un peu démesurée parfois on était zélé on était enthousiasme on était plein d'ambition il ya une expression pour pour ça des fois française qui peut sembler péjoratif mais on dit qu'on allait les dents qui racle le parquet vous connaissez ça c'est l'idée qu'on voulait le tout tout de suite et on faisait l'école biblique et sans s'en à côté de l'école biblique il y avait l'église nouvelle vie et on voulait tous être à l'église nouvelle vie on voulait tous avoir un poste à l'église nouvelle vie je me souviens de cela et vous savez il ya différents temps il y en a qui sont extravertis, qui connectent facilement et, et qui arrivent facilement à, à se retrouver en position. Puis il y a des tempéraments un peu comme moi, euh, qui sont introvertis, qui euh, mettent du temps à faire des connexions. Et tu as l'impression que, et je ne sais pas vous, mais t- des fois ça peut arriver dans la vie pour, pour cela, mais ça peut arriver dans le travail, ça peut arriver même dans le mariage, ou dans toutes, toutes sortes de choses. Tu as l'impression que c'est toujours les autres qui, 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 vont avoir le, qui vont avoir le poste, qui vont avoir la, la situation, mais ce n'est jamais toi toi, c'est plus compliqué, tu as l'impression que c'est toujours eux qui connectent plus facilement, c'est toujours eux qui ont la porte ouverte, mais, mais toi, ça n'arrive ça pas. Et je me souviens de ça, ça me travaillait, ça me travaillait, parce que je voyais tous mes amis qui s'étaient déjà impliqués, ils étaient déjà intégrés, et, et, et moi, je ne faisais rien. Je me souviens, le, le, le truc qu'on m'avait confié, c'était de trier des vidéos pour faire des bloopers. Vous savez ce que c'est des bloopers C'est des petites vidéos marrantes sur les, 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 ce qui ce qui aurait... Dû normalement être diffusé, mais à cause d'une, 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 comment dire, d'un gag ou d'un truc qui a pas été, ça n'a pas été diffusé, du coup on en fait un, euh, ça un bêtisier en fait. Et j'étais chargé de ça, j'ai nuit malheur, mais je suis allé à l'école biblique pour ça, <rire> et je pensais à ça, puis finalement euh, je continue mon école biblique, je, je, j'ai pris un travail à côté et tout ça, puis j'ai, j'ai abandonné cette idée-là, et je dirais, enfin je l'ai abandonné, je l'ai laissé de côté, jusqu'à ce que le Seigneur m'ouvre des portes. Et, et, et il m'a fait passer par un détour. Et, mon, et le titre de mon message ce matin, c'est Les détours de Dieu. Parfois Dieu te fait passer par un détour, il te met et tu as l'impression que tu es dans, un, dans une file d'attente et tu te demandes « quand est-ce que les choses vont s'ouvrir pour moi et, ?» et, et tu crois que le détour c'est, c'est un temps de, 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 de malédiction, tu crois que le détour c'est un temps de, de punition, mais j'aimerais te dire qu'il y a des détours qui viennent de la part de Dieu et qu'il y a des détours qui t'amènent dans un temps où Dieu veut te préparer. Et parfois moi ça a pris un petit peu plus de temps, euh, si vous êtes comme moi, moi j'apprends souvent par épuisement. J'apprends quand j'ai tout essayé par moi-même et que ça ne fonctionne pas. Et là, tout d'un coup, je dis « Bon, ben Seigneur, fais ta volonté. » Et et j'apprends par épuisement. Et je vais regarder un texte avec vous qui se trouve dans Exode, chapitre 13. Vous le connaissez. Euh, En en fait, c'est le peuple d'Israël qui vient de sortir... euh, euh, Le peuple d'Israël n'est pas encore le peuple du pays Israël. Il est le peuple d'un homme qui s'appelle Israël, Jacob. Et ils viennent de de sortir d'Égypte à à la suite de toute une série de prodiges extraordinaires et de châtiments aussi euh, incroyables. Euh, Dieu les les enlève, les arrache et et c'est à la suite de la Pâque qu'on va célébrer bientôt. Ils sortent de ce pays et, et là Dieu a un plan et il commence à parler à Moïse de son plan. Et voici ce qu'il dit. Lorsque Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu disait, le peuple pourrait avoir du regret et en voyant la guerre, et retourner en Égypte, mais Dieu fit faire un détour. Dites avec moi un détour. Un détour au peuple par le chemin du désert, et tout à l'heure il y avait un don spirituel sur justement, sur justement ce désert, vers la mer des gens. Et les Israélites montèrent, euh, euh, toutes, tous équipés, hors du pays d'Égypte. Il arrive parfois que les détours que Dieu nous, font, nous, nous fait faire, ne so- en fait il, il arrive souvent que les détours de Dieu ne soient pas des malédictions. Les détours de Dieu ne sont pas obligatoirement des malédictions, ils sont même aussi des bénédictions. Et qui peut se risquer à un amen, ce matin, de dire « Il se peut que le détour de Dieu soit quand même une bénédiction, que, que la situation que je suis en train de vivre, où j'ai l'impression que rien n'avance, soit quand même une bénédiction. Et, » et, et dans ce texte-là, en fait, ce que, les, ce que les Israélites ne savent pas, c'est que Dieu est en train de les protéger par un détour. Littéralement, je regardais ces, ces textes hier et je regardais les cartes, donc des fois, il arrive que les cartes servent pour se représenter un peu le, le, la situation, et je, je les cartes à la fin de ma Bible et les commentaires. Et les commentaires disent que pour traverser le désert là où ils étaient, pour aller dans le pays promis, vous savez combien ça prenait de jours Entre 12 et 15 jours. Et nous, on se représentait en disant mais « Mais, Ça prend deux mois de marche à travers le désert, un truc incroyable. Non, le chemin, il y avait un chemin qui était le long de la côte pour aller dans le pays de Philistins, donc la partie sud d'Israël, du pays promis. Ça mettait 12 à 15 jours. Ça, c'était le trajet le plus court. C'était le trajet que tout le monde prenait. Mais Dieu va leur faire prendre un trajet qui va prendre un an, qui aurait dû prendre un an. Un trajet complètement différent dans lequel ils, ils vont zigzaguer, ils vont descendre tout en bas de de, de de la péninsule du Sinaï, ils vont remonter, ils vont contourner complètement le pays d'Israël, ils vont dépasser la mer Morte sur le côté euh, sur le côté droit pour finalement arriver après la mer Morte par le pays par le, le, la ville de Jéricho complètement de, à, à l'intérieur de euh, d'Israël. Ça va prendre euh, euh, plusieurs, euh, plus, enfin ça va prendre, ça aurait dû prendre un an. Et, et dans ce texte-là, on s'aperçoit que le pays promis, ça semble être tellement proches. Et je ne sais pas vous parfois, mais on veut, les choses semblent tellement proches qu'on veut les obtenir tout de suite. On veut les avoir. Mais Dieu nous, nous comme, comme dit nous, nous en empêche et nous fait passer par, par un autre chemin. Et dans ce texte-là, en fait, il dit il y a les Philistins dans ce, dans ce pays où vous allez... Si vous passez par ce chemin-là, il y a les Philistins. Et avec les Philistins, vous ne tiendrez pas. Et, et la Bible nous montre que les Philistins, pour battre les Philistins, ça va leur prendre 300 à 400 ans. Les philistins ne vont pas être vaincus immédiatement à la conquête. Vous connaissez la, 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 les livres des rois et, et, et vous allez voir comment David et, et vont combattre contre les philistins et tout ça. C'est juste sous la, le règne de Salomon où les philistins commenceront à être complètement assujettis jusqu'au au point de disparaître, mais ça va être un, un combat terrible. Et parfois, nous, humainement, on veut forcer les choses, comme, en, en, comme, comme étant étudiant. parfois on veut, on veut forcer la bénédiction de Dieu et on veut forcer la bénédiction de Dieu par des moyens humains, par des, 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 des manières humaines, au lieu de laisser Dieu faire dans les situations dans lesquelles nous sommes. Où est-ce que je veux en venir je, je, je vais prendre un instant, par exemple, le cas du célibataire, ou de la, de, de, de la dame célibataire, qui en a assez d'être célibataire. Ça, ça peut arriver, ça Ça peut arriver. Et, 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 et tout d'un coup, elle va, elle va se dire « Bon ben, je vais, je vais aller au-devant. il et, n'y et a pas de problème d'être, entre guillemets, de vouloir avoir des, des connexions ou quoi que ce soit, mais d'être proactif, de, de prendre des raccourcis. La destination, c'est le mariage, mais la manière de faire, va, va, dans sa tête et dans nos têtes, vont peut-être nous amener au pays promis, mais pas de la bonne façon. Et qui, sait, qui, qui est d'accord pour, pour dire avec moi que le chemin par lequel Dieu nous fait passer est aussi important que la destination il y a deux ans à peu près, il y a un an et demi, deux ans, j'avais prêché sur, sur cela avec, euh, auprès de vous. J'avais prêché sur le fait que le chemin est aussi important que la destination. Et, et nous, nous voulons la destination, mais Dieu nous fait passer pour un chemin dans lequel il nous prépare. Et je regarderai cela avec vous tout à l'heure. Et ce chemin-là est important. C'est pareil pour les études, c'est pareil pour le travail. Il y a des choses dans lesquelles Dieu nous fait passer. Nous avons l'impression qu'on stagne parfois, mais Dieu sait ce qu'il fait si nous lui faisons confiance. Le problème et la tendance, c'est toujours d'essayer de forcer les portes et et nous sommes de cette nature à vouloir forcer les portes et comme je vous le disais en tant qu'étudiant à l'époque à l'école biblique, on en voulait tellement que, vous savez, comme les représentants de commerce à une certaine époque, ils tapaient à la porte, tu l'ouvrais à peine, hop, ils mettaient le pied, tu ne pouvais pas la refermer, trop tard, il fallait que tu discutes avec eux. C'était un petit peu comme cela. c'était comme ça qu'on voulait faire. Alors... euh, Les détours de Dieu ne sont pas que que des épreuves, ils sont aussi et ils sont souvent une protection. Dieu ne se trompe pas, il sait ce dont je suis capable d'endurer. Il le sait, il le sait. Deuxième deuxième perspective, les détours de Dieu ne signifient pas que Dieu n'est pas avec moi. L'idée c'est de se dire, euh, des fois on se dit, mais si, si... si, finalement, je, le chemin par lequel j'avais, tout d'un coup, la, la porte se ferme, où je suis obligé complètement de, de temporiser, ou les, les choses semblent ils si on pose la question, mais est-ce que Dieu était toujours avec moi Ça n'empêche pas que Dieu est toujours avec nous. Dans le texte, au verset 21, il nous est dit qu'il est fait passer par un détour, et voilà, voilà ce qu'il est dit. « L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Wow. » Waouh en fait, ce verset 21, c'est la première fois où vous entendez parler de cette nuée, le jour, et de cette colonne de feu, la nuit. C'était le symbole de la présence de Dieu. C'était vraiment le symbole de la présence de Dieu et c'était aussi le symbole que Dieu était leur guide. C'était plus qu'un symbole parce que c'était une réalité. Le texte nous dit qu'il fallait qu'ils marchent jour et nuit. Et J'aime cette pensée-là que Dieu nous dit, des fois, il faut marcher le jour, tout est clair, mais parfois, c'est les ténèbres et il faut continuer à marcher. Et ils font continuer à avancer. Et ce que j'aime dans ce texte, c'est que je suis avec vous dans les détours. En fait, Dieu est avec nous dans les détours dans lesquels il nous emmène. Et la question la principale, en fait, c'est, c'est de se dire est-ce que moi, est-ce que c'est Dieu qui me suit ou est-ce que c'est moi qui suis Dieu Pourquoi je vous en j'en parle J'en ai déjà parlé plusieurs fois cela. Que bien des fois, nous avons réclamé la présence de Dieu dans nos situations au lieu de suivre Jésus. Euh, ça ne veut, veut pas dire que Dieu ne va pas intervenir dans, dans nos situations si elles sont catastrophiques, si nous, sommes dans, 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 si nous sommes mis nous-mêmes dans une situation difficile, mais parfois nous demandons à Dieu de bénir des choses dans lesquelles il ne nous a pas conduits. Or, Dieu veut nous conduire, Dieu veut nous diriger, Dieu veut être notre guide. La Bible nous dit, sa parole est une lampe à nos pieds, c'est, elle, elle, elle nous guide sur le chemin, c'est ce, que, c'est ce que la Bible va dire. D'ailleurs, plusieurs fois dans les psaumes, David va dire l'éternel est mon guide, c'est lui qui me dirige. Vous connaissez le psaume 23 Il me dirige près des opézibles, il me conduit dans les, dans les sentiers de sa justice. Vous connaissez tous ces psaumes extraordinaires et particulièrement le psaume 23 Et en fait, Dieu est en train de lui dire, c'est moi qui dois te guider. Combien de fois vous avez vu dans les évangiles des gens dire à Jésus, toi suis-moi moi, il m'est beaucoup plus de fois arrivé de voir Jésus dire à des hommes et à des femmes « Toi, suis-moi. Toi, marche à ma suite. » Et bien souvent, nous, comme je vous le dis, nous, nous réclamons la, la nuée et le feu de Dieu. Là, là où nous sommes, nous, avons, nous désirons sa présence alors que la nuée et, 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 et la colonne de feu, elle est déjà partie bien loin. Et c'est, c'est à nous de la suivre et c'est à nous de la suivre aussi comme Église. C'est à nous de de suivre la nuée là où elle est, c'est à nous de suivre en tant qu'individu la nuée là où elle est. Ça ne veut pas dire que lorsque nous sommes dans une situation difficile, Jésus ne peut pas venir à notre secours. Bien des fois, des hommes aussi, je vous le dis, ont interpellé Jésus en disant « S'il te plaît, même si je ne suis pas digne de venir dans ma maison, dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Fais une seule chose et et, et tu changeras la situation et Dieu le fait Jésus le fait. » Mais la réalité du peuple de Dieu, c'est de, de ne pas marcher par eux-mêmes jusqu'à un point où ils ne savent plus où ils en sont et de réclamer Dieu à la rescousse. C'est d'être un peuple qui marche avec celui qui marche devant lui. En fait, Dieu est un général qui part en conquête et il désire avoir une armée qui part devant lui. Imaginez un général qui part en conquête et qui est devant puis d'un coup, il se retourne, et il n'y a plus personne. Et, et, et ce n'est pas un général qui reste en, en, en arrière-plan, c'est, c'est celui qui marche. D'ailleurs, quand je regardais ces images et les commentaires bibliques là-dessus, Beaucoup de commentaires disaient que c'était comme cela qu'à l'époque ils faisaient. C'est pour ça que Pharaon, et on va le voir dans le texte à la suite, Pharaon va périr avec son armée. Pourquoi Parce qu'il marchait avec son armée. Et à cette époque, les généraux marchaient avec leur armée. Et d'un côté, il y a Pharaon qui marche avec son armée, mais de l'autre côté, il y a Dieu qui marche avec son armée, qui marche avec ses enfants, qui marche avec son peuple. Troisième point, revenir en arrière n'est pas nécessairement un constat d'échec. Est-ce que parfois on accepte de revenir en arrière sans se dire « Ah, c'était une catastrophe » ou on vit dans le regret C'est, euh, euh, Exode, chapitre 14, verset 2, parle aux Israélites qu'ils se détournent et qu'ils, et qu'ils campent devant en fait, Piarirot. En, en fait, lorsque vous voyez, j'ai, j'ai vu tout un plan sur ce texte-là, les, les Israélites suivent, il y, a, il y a trois routes possibles. Il y a une route le long de la mer Méditerranée, tout en haut, il y a une route qui traverse en diagonale à travers les lacs amers et il y a, il y a une route qui descend vers la, vers la mer Rouge. Et en fait, lorsque le, lorsque le vent va souffler à la mer Rouge, ce n'est pas la mer Rouge telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est une autre mer qui était soit les lacs amers, soit la mer des gens, où, où Dieu a soufflé et elle avait une couleur rouge à cause des algues et tout le reste. C'est la même raison pour laquelle on appelle la mer Rouge la mer Rouge, mais c'est les Grecs qui l'ont appelée la mer Rouge. Donc ce n'est pas, c'est pas la même chose. Et euh, là, 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 Ce que le texte nous dit, c'est qu'ils partent avec Dieu qui leur dit, vous allez passer par là, vous avancez par là, et ils avancent par là, et tout d'un coup, Dieu leur dit, maintenant, vous faites demi-tour. Le mot détourner veut dire, à ce moment-là, veut dire, vous faites demi-tour. Et vous faites demi-tour, et vous rebasculez à droite, et vous redescendez. Et, et dans, dans cette pensée de faire demi-tour, parfois dans notre vie, c'est se dire, ah, on s'est trompé. Ah, on a échoué. Ah, il y a quelque chose qui a mal allé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas... Accepter d'échouer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se remettre en question. Au contraire, j'ai aucun souci avec ça. Mais je voulais partager déjà bien des fois, mais je voulais juste encore vous le partager. Il y, a, il y a maintenant 16 ans de cela. 17, ouais, 16 ans de cela. En 2015, ça fait combien Ça fait 16 ans, je ne me suis pas trompé. Il y a, il y a 16 ans de cela, Dieu, Dieu nous a vraiment interpellé avec mon épouse pour aller en Haïti. Vous savez que le but, le but, nous, en 2015, notre but n'était pas de retourner en France. 2005, pardon, merci. Nous, en 2005, avec mon épouse, je vous raconte notre histoire, mais c'est, ça, ça me parle. Mais nous, en 2005, avec mon épouse, notre destination, ce n'était pas la France. C'était, On était au Canada, c'était de descendre au sud. Alors, aux Antilles, ça fait rêver quand on en parle, mais c'est Haïti. Quand vous y allez, ça ne fait pas du tout rêver. Et c'est là où Dieu, on pense que Dieu nous attendait là. Vraiment, on en était profondément, on ne le savait pas, on, on testait d'abord si c'était là où Dieu nous voulait, mais les, les circonstances étaient en train de, de s'aligner pour ça. Et alors que nous étions en Haïti pour un voyage exploratoire, parfois vous faites des voyages d'exploration, ben nous on en a fait un voyage d'exploration, on est allé là-bas et on, on, c'était, c'était compliqué, il y avait une extrême violence, la même chose qu'il y a en ce moment. En ce moment, si vous lisez l'actualité pour Haïti, il se trouve que je lis l'actualité d'Haïti, euh, les, les gangs ont repris le pouvoir, euh, les, la, la, la police n'intervient plus, c'est terminé, ils ont repris le pouvoir, ils font des enlèvements de partout, c'était la même situation il y a 15 ans de cela, ouais, okay, bon, voilà, vous savez le nombre d'années, 16 ans de cela, et, euh, et euh, c'était comme ça. Et Donc on, on allait en Haïti, et là-bas il y avait un couple missionnaire qui était déjà installé, et nous devions nous y installer pour faire une école biblique et ce que je suis en train de faire maintenant c'était ce que je devais faire il y a 16 ans et, et, et alors qu'on était là-bas, euh, on, on était. Je me souviens d'une journée où mon épouse était par, partie à, euh, avec l'épouse du missionnaire. Elles avaient marché dans la ville et tu marches pas seule avec des femmes en tant que femme dans la ville, mais elles voulaient le faire euh, juste pour s'imprégner de la ville. Elles étaient passées par des quartiers pas possibles pour aller manger euh, dans, dans un restaurant. Et, et moi, j'étais avec avec le missionnaire et on parle d'Haïti, on parle de de de, de ce que Dieu veut faire pour Haïti. On parle de ça, on, on est passionné. Et à un moment donné, je m'arrête. On s'arrête et je me demande d'ailleurs pourquoi on s'arrête au seul feu rouge encore actif en Haïti. Il n'y en avait qu'un seul, parce qu'en fait, il n'y a pas de feu rouge, c'est le klaxon qui dit si tu peux passer ou pas, Enfin ou la grosseur de ta voiture. Et, et on s'arrête au feu rouge, et alors qu'on s'arrête au feu rouge, du coup, je, je regarde un peu là où on est, et sur un, sur un immeuble, sur un grand immeuble, je vois mon nom inscrit en, en immense lettre tout le long de l'immeuble, Musard, Immense, comme ça, un gros M, un U, un Z, un A, un T. Je dis, c'est quoi ce truc-là c'était le musée d'art. Et ils avaient appelé ce musée d'art, musard. Et j'étais, on était juste en train de parler, de se dire, Seigneur, est-ce que tu nous veux ici Il y a, il y a des fois tu te parles en grand. Si tu n'as pas compris, je te veux là. Et je me souviens, ça nous avait parlé. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu n'y as pas, pas été Ça nous avait vraiment parlé en disant, waouh. Et le soir même, ou deux soirs après, on avait une grosse discussion avec les missionnaires et on, on ils nous ont dit, maintenant, il faut prendre votre décision. Nous, on pensait qu'on allait rentrer tranquillement s'asseoir, peser les pour, les contre, oui, non. Et là, ils nous ont dit non, maintenant, c'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Et et, et dans dans cette discussion de décision qu'on prenait avec eux, ils nous ont dit parfois Dieu nous teste. Et veut savoir si tu es prêt à obéir. Et même si tu dis oui, je pense qu'elle était en train de prophétiser, elle devait le savoir. Même si tu dis oui, parfois Dieu trouve une autre solution, une autre issue pour toi. Mais il veut te tester. Et là, elle me cite Abraham avec son fils Isaac en train de, de Dieu qui lui dit, va, tu donnes tes enfants. Et nous, c'était vraiment dans cette perspective là, parce que ce qui nous effrayait le plus euh, au delà de l'insécurité pour nous mêmes c'était l'insécurité pour nos enfants. Euh, tu ne peux pas sortir sans garde armée. Tu, tu, c'était compliqué. Les écoles avaient des miradors autour avec des gardes armés. C'était vraiment compliqué. Et, et ce soir là, c'était vraiment on sentait un test en disant « Est-ce que tu es prêt à me faire confiance ?» Et on a dit oui. Et vous savez quoi Trois mois après, on était en France. <rire> ce qui n'avait aucun rapport. Mais ce n'était pas un... Moi, je n'ai vraiment dans ma vie, jamais j'ai pensé... Je le sais que ce n'en est pas un. pas un aveu d'échec. Ce n'était pas un constat d'échec. C'était un détour de Dieu. C'était un test de Dieu. C'était un, un, un endroit où Dieu t'amène et il te dit « Maintenant, reviens en arrière. » Et cest te dire est-ce que tu es prêt quand même à continuer et à me faire confiance Qui croit que Dieu sait où il va Moi, je crois que Dieu sait où il va. Mais parfois, nous, nous ne le savons pas. Et ce n'est pas la seule fois, si vous, allez, si vous lisez l'acte, les actes des apôtres, vous apercevez qu'au deuxième voyage missionnaire de Paul, la Bible nous dit qu'ils sont partis pour, avec tout un groupe de, pour aller dans toutes sortes de villes. Et plusieurs fois, il est dit, euh, le Saint-Esprit ne leur permit pas. Le Saint-Esprit ne le leur permit pas. Le Saint-Esprit ne le leur permit pas. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais toujours est-il qu'ils ont compris que ne devaient pas passer par cet endroit-là et que la porte fermée n'était pas un aveu d'échec. Que Dieu avait une issue. Et Dieu a une issue pour nous. Dieu a une issue. Dieu est le Dieu de l'issue quand nous le suivons. Et la Bible nous dit que alors que Paul était, se posait la question et eux, les constats d'échec, hein, c'est pas trois heures d'avion. Hein. C'est des semaines de, c'est, parfois, c'est des, des jours et des semaines de marche. Vous imaginez, tu marches avec quelqu'un, dis, on va là-bas, le Seigneur nous y conduit. T'arrives puis tu arrives là-bas, puis le gars il te dit, ben non, en fait, c'est là-bas. Et tu repars, et, 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 et dans l'histoire, tu aurais pu perdre du monde. Mais un soir, Paul a un rêve, il voit un macédonien, il comprend que c'est le rendez-vous de Dieu, et il y va. Je vais, je vais, je vais un peu plus loin. Oups, excusez-moi. Le miraculeux est aussi dans une succession favorable d'événements naturels. Pourquoi j'en viens là C'est qu'en fait, euh, le le texte nous montre, vous connaissez la suite, hein, le texte nous montre qu'ils vont se retrouver coincés. D'un côté, il y a le désert, euh, mais le désert désert complètement aride, parce qu'il y a différents types de déserts où où il n'y a plus rien à faire. Ils ont la, 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 la mer à leur droite et ils ont un bras de mer qui est devant eux. Et au nord, derrière eux, il y a Pharaon. Donc, ils sont coincés. Et l'ennemi aussi croit qu'ils sont coincés parce que Pharaon dit ils se sont égarés dans le désert, le, ils se sont égarés dans le pays, le désert se referme sur eux. Il dit on va les avoir. Et vous connaissez la suite de l'histoire, peut-être vous avez vu des films de Cécile B. DeMille avec Charlton Estone. Et, et Charlton Estone est là et il pose son bâton grandiose, puis la mer se sépare en deux. Mais j'aimerais que vous puissiez ou oublier les films que vous avez pu voir de, euh, de Moïse en train de traverser la mer rouge. J'aimerais que vous puissiez oublier tout ça, les films ou les dessins animés, et vous replonger dans le texte. Parce que le texte nous montre que euh, la mer va s'ouvrir par, un, par une série d'événements, de succession d'événements naturels. Ça peut vous sembler surprenant, mais j'aimerais vraiment vous vous, vous réconcilier avec le fait que Dieu utilise sa création. Il en est le créateur et tout n'est pas que surnaturel. Parfois, le surnaturel de Dieu est une succession d'événements improbables qui arrivent le jour où nous nous en avons besoin. De, de choses invraisemblables, de choses incroyables et c'est ce qui va se passer, ils sont coincés dans le bras de mer, ils sont complètement fermés et là la Bible nous dit qu'il y a un vent qui va souffler toute la nuit alors déjà premièrement il y a la colonne de feu qui se met derrière eux, entre eux et, 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 et Pharaon et il y a un vent qui va souffler toute la nuit et qui va assécher la mer et ils vont traverser à sec et le texte nous dit que la, la mer était pour eux une muraille à droite, une muraille à gauche et je précise pour eux, ça veut dire qu'en fait, ce n'était pas une muraille qui s'élève, c'était une protection. Elle était séparée. Ils ont traversé à sec parce que le vent était tellement fort qu'il y avait, il y avait certainement de l'eau dans laquelle on pouvait se noyer en, en dimension. Mais ce n'était pas une mer telle que vous l'imaginez, la mer Méditerranée, en, en traversant, puis une colonne de mer à droite, une colonne de mer à gauche. C'était un vent qui avait fait cela. C'est un vent, c'est la création de Dieu. Et en disant cela, je ne suis pas en train de, de limiter la main divine du Seigneur. Mais Dieu se sert des événements naturels pour faire des choses extraordinaires. Dieu se sert de la main des médecins pour opérer des guérisons dans la vie des gens. C'est pas vrai et on, je pense à, à Michael qui va se faire opérer semaine prochaine et on, on prie pour lui depuis plusieurs semaines, mais je voudrais juste le, le souligner. Et si vous avez cette semaine, si vous devez penser à quelqu'un et prier pour quelqu'un, priez pour Michael. Une, une opération assez compliquée qui peut avoir des grandes conséquences, mais nous croyons dans la protection divine et nous croyons que Dieu va poser sa main sur toi, Michael. On le croit, on le croit. Et, et Dieu se sert de cela. Il y a un livre extraordinaire qui nous parle de cela, un livre qui a amené une fête que les juifs célèbrent encore. Euh, c'est, c'est, c'est la fête des Pourim et le livre, c'est le livre d'Esther. Et j'aimerais juste vous raconter l'histoire, mais le premier ministre de ce plus, du plus grand pays de cette époque-là, du plus grand empire, de l'empire qui règne sur le monde, Amman, a décidé de faire tuer Mardoché. Et, et il doit aller chez le roi le matin pour dire Je veux avoir la vie de tel homme. Et vous savez, à cette époque-là, hein, quand un puissant réclamait la vie de quelqu'un, on la lui donnait. Ce n'était pas un souci. Et Mardoché, normalement, a prévu cela. Mais il s'est trouvé une situation extraordinaire c'est que la veille de, de cette matinée terrible qui doit arriver, la veille, Esther a convié le roi à un festin. Et elle a convié le roi à un festin et, et elle ne dit pas, vous connaissez la suite, en fait elle va jeûner pendant plusieurs jours parce qu'elle veut avoir la, elle, elle veut changer les plans d'Aman, mais elle ne sait, n'est pas au courant que Aman a, a fait dresser une potence pour, pour son cousin Mardoché. Elle n'est pas au courant de cela. Mais elle, elle, elle fait ce repas et elle ne dit rien au roi. Le roi dit « Mais dis-moi ce que tu veux !» Et elle dit « Non, je t'en parlerai demain. » Et vous savez comment ça peut se passer des fois quand quelqu'un te cache quelque chose Le roi ne va pas dormir la nuit <rire> Et comme le roi n'arrive pas à dormir, il demande qu'on lui amène les, les, les annales du royaume. Et on lui amène tous les récits du royaume, parce qu'il n'arrive pas à dormir. Des fois, ça vous arrive de ne pas arriver à dormir, vous regardez une série pourrie, vous lisez un livre qui dit « il va m'aider à m'endormir ben, », lui il se dit « je vais lire un truc barbant, ça va m'aider à dormir ». Et on lui amène les annales du royaume. Et là, il y a une histoire. Et l'histoire dit il y a un homme qui était là devant la porte du palais du roi. Et il a surpris une discussion entre deux des serviteurs du roi qui avaient prévu de, 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 de faire un attentat contre le roi, de le tuer. Et on a arrêté ces hommes. Cet homme les a dénoncés. On a arrêté ces hommes. Et ces hommes, la chose a été vérifiée. Elle a été confirmée, elle a été vérifiée. ces hommes ont été condamnés à mort. Et tout d'un coup, le roi se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour l'homme qui les a dénoncés Qu'est-ce qu'on a fait pour lui ?» Puis Alors il cherche dans les annales, on dit « on n'a rien fait pour lui ». Alors ça le tourmente, ça le tourmente cette idée-là, comment ça, on n'a rien fait pour lui, on ne l'a même pas remercié, on n'a même pas honoré. Et donc le lendemain matin, il y a Amman qui arrive, euh, euh, plein d'entrains, en disant « je vais réclamer la tête de mardoché, c'est le plus beau jour de ma vie ». Et là, et le roi l'arrête tout de suite en disant « hé, Amman, qu'est-ce que moi je peux faire en tant que roi parce que je désire honorer un homme. Ça l'a travaillé toute la nuit, enfin une partie de la nuit. Je je veux l'honorer, qu'est-ce que je peux faire pour lui ?» Et là, dans sa tête, il dit « Qui d'autre le roi veut honorer que moi ?» Alors il dit qu'on lui donne le plus beau cheval, le cheval du roi, que les gens courent devant lui, que les puissants du royaume courent devant lui en disant « Voici celui celui que le roi veut honorer. » Et le roi lui dit « Tu vas honorer Mardoché. » Parce que Mardoché, c'était l'homme qui était devant et qui a dénoncé les les deux complices. Vous connaissez l'histoire qui est d'accord pour dire que cette histoire est un petit peu miraculeuse Mais que, 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 que dans ce texte-là, pourtant, on ne voit pas de miracle. On n'a pas vu un ange apparaître au roi. On n'a pas vu quelque chose s'inscrire sur le mur. Toutes ces choses-là sont vraies. Il y a des anges qui sont apparus, il y a des choses qui sont apparues sur les murs. Mais Dieu se sert aussi des événements naturels, de, parce qu'il en est le Créateur. Il se sert parfois d'hommes et de femmes pour changer les situations. Quelqu'un peut dire Amen Et c'est tout aussi... Miraculeux, tout aussi miraculeux. Je continue. Et un de mes points, ça peut vous sembler surprenant, mais c'est appui sur l'interrupteur. Ça peut vous sembler surprenant ce point-là. En fait, Dieu veut nous rendre participants à ces miracles, participants à ces événements miraculeux. On est d'accord que c'est Dieu qui fait souffler le vent. C'est pas Moïse qui s'est mis au bord de la mer. Ouf, Soufflez tous avec moi. La mer va s'ouvrir. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Non, non. Et, et Le texte nous dit que Moïse est en train de crier. Il crie à Dieu. Et Dieu lui dit, chapitre 14, arrête de crier. Des fois, il faut s'arrêter de crier et appuyer sur l'interrupteur. Et il lui dit, toi, voici ce que tu vas faire, Moïse. Toi, tu vas lever ton bâton et tu vas l'étendre, étendre ta main et tu vas fendre la mer. En, en fait, vous êtes d'accord avec moi pour dire que Dieu a tout préparé derrière Qu'il demande un acte d'obéissance à Moïse, mais ce n'est pas le bâton de Moïse qui va amener le vent. Cependant, si Moïse n'étend pas le bâton, le vent ne viendra jamais. Et là où je veux en venir, c'est que c'est Dieu qui fait le miracle. C'est Dieu qui a tout préparé de ces choses-là, mais il demande que nous y soyons participants. Il nous dit parfois d'arrêter de dire à Dieu, parce que je suppose que Moïse, en train de crier à Dieu, il devait demander toutes les, tous les scénarios possibles et inimaginables en disant Fais ça, fais ci, que la foudre tombe sur, sur Pharaon, rend le sourd, aveugle, permet de nous échapper tous les scénarios pas possibles, jusqu'à ce que Dieu lui dise Tais-toi maintenant. Tais-toi, appuie sur l'interrupteur, fais-moi confiance, fais ce que je te dis. Et voici ce que, ce que Dieu dit à, à Abraham, à, Abraham, non, à Moïse, à Moïse j'y arrivé, oui ça c'est bon, c'est bon, c'est Moïse, toi lève-toi, étends ton bâton, étends la main, et qu'est-ce que Moïse va faire, verset 26, étends ta main sur la mer et les eaux, et hop, il a fait ça, et il a refait la deuxième chose, la deuxième fois, et la mer s'est complètement fermée. Ce que je veux, ce que je veux en venir, c'est, là où je veux en venir, c'est que Dieu désire de façon extraordinaire nous rendre participants à ce miracle. Et vous savez pourquoi il désire nous rendre participants Parce qu'il veut qu'on y croie. Il veut qu'on y croie. Il veut nous dire, cette chose-là, je la fais avec toi. Est-ce qu'il avait besoin de Moïse pour le faire Mais non. Est-ce que Dieu a besoin de l'humanité Ou est-ce que Dieu a besoin de l'Église pour sauver l'humanité Normalement, non. Il n'en aurait pas besoin. Mais il nous a choisis pour pour jouer ce rôle-là, pour être des guides, pour être de de ces hommes et ces femmes qui appuient sur l'interrupteur, qui ouvrent les mers pour ceux qui sont en arrière et et, et qui n'ont pas d'issue. Je vais un petit peu plus loin. Alors J'ai des notes, mais il se trouve que j'ai mis les mêmes chiffres sur tous mes points, euh, sur plusieurs de mes points. Alors, je suis un petit peu, un petit peu perdu, ce n'est pas grave. Ce qui devait être la perte et le piège devient aussi la protection. Je vous en ai parlé tout à l'heure, je vais aller rapidement. Mais la, cette mer-là qui devait être le piège pour Israël, parce qu'ils étaient coincés, c'est devenu leur protection. Et des fois, on a l'impression que les situations sont terminées, sont finies, puis, puis Dieu ouvre. Et ce qui devait être notre perte, devient notre garant. Dans ce texte, c'est flagrant, je vous l'ai partagé, mais la mer qui, qui devait les retenir et les bloquer, elle s'est ouverte. Et le texte nous dit, mais moi, c'est juste ça. Elle était pour eux une muraille. Elle était pour une muraille. Et parfois, il y a des choses qui semblent pour nous être une perte. On va tout perdre. On va, on, on, on va perdre, on va, on va manquer, on va échouer. Et puis Dieu dit, je, je, je suis là, je peux transformer cet événement-là comme une protection pour toi. Et Dieu veut nous protéger, Dieu veut nous garder. C'est, c'est en fait tout ce que Dieu fait jusqu'à présent, c'est qu'il le fait dans cette perspective-là. C'est une protection, mais c'est aussi un châtiment pour l'ennemi. Parce que la Bible nous montre que, que le piège dans lequel l'ennemi voulait nous faire tomber est devenu son propre piège à lui. Et ça, c'est extrêmement biblique. Moi, je crois vraiment que, que Satan avait prévu de tuer Jésus. Je le crois. Parce que dans plein de textes, on voit les hommes, pas inspirés par Dieu, vouloir tuer Jésus. Et on le voit plusieurs fois, Jésus s'échapper, Jésus euh, euh, se, se, se fondre dans la foule et tout d'un coup on ne le trouve pas. Ou Jésus parlait d'un coup, puis les hommes qui viennent pour l'arrêter sont stupéfaits par les paroles et, et il le laisse. Mais à un moment donné, Jésus, doit, Jésus donne sa, comment dire choisit de, de donner sa vie. Et, et moi j'ai l'impression que ça me laisse parce que Satan ne connaît pas, ne connaît pas les plans de Dieu, hein. il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent non plus. Et il ne connaît pas nécessairement les plans de Dieu. Mais j'imagine que quand Jésus s'est fait arrêter, c'est quand même Judas qui a provoqué l'arrestation de Jésus. Et Judas, la Bible nous dit qu'il était inspiré par un démon pour le faire. Le plan de Satan, ça y est, je mets la main sur le Fils de Dieu, c'en est terminé pour lui. Vous connaissez la suite de l'histoire. Jésus donne sa vie pour nous. Et ce qui devait être la fin et le commencement pour chacun d'entre nous d'une vie extraordinaire. Il, il change, il transforme le piège de l'ennemi. Dieu veut aussi que la peur change de camp. Alors, il y avait des versets, peut-être ils ne se sont pas affichés, je suis vraiment désolé. Dieu veut aussi que la peur change de camp. C'est, 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 la, la Bible nous en parle dans le cantique. Alors, excusez-moi, je me suis perdu dans mes notes. Vous me pardonnez je suis, en, je suis filmé en ce moment, je suis vraiment désolé. J'avais un autre point, comme je vous ai dit, j'ai, j'ai mal noté mes points, et j'ai plusieurs quatre au même endroit. Et, 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 et voilà, je suis dans la confusion, euh, ça peut arriver. Euh, euh, j'en reviens là-dessus. Dieu veut que l'on célèbre les détours, ses détours. Dieu veut que l'on célèbre les détours de Dieu. En fait, les détours de Dieu sont là pour être célébrés. Ça peut vous sembler surprenant, mais il y a, vous ne saviez peut-être pas, mais chapitre 15... De, du livre de l'Exode, c'est le premier cantique écrit. Cantique écrit par Moïse. Et le cantique est extraordinaire et le cantique célèbre la victoire et cette victoire-là. Elle dit « Je chanterai à l'éternel car il a montré sa souveraineté. » Et pour ne pas qu'on ait confusion par rapport à ce cantique, voici voilà ce qu'il dit « Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. » Voici ce que, ce que Moïse est en train de dire. Ils viennent, ils viennent de vivre une victoire extraordinaire parce qu'en fait, ils traversent la mer. Euh, euh, tout, une fois que tout le peuple est traversé, a traversé, la, la nuée reprend sa place devant le peuple. Pharaon se précipite. Et là, Moïse étend son bâton. La mer se referme. Les, les cavaliers et l'armée de Pharaon est, est, est détruite. Et Moïse va, va écrire ce chant extraordinaire. Et j'aimerais vous dire que Dieu approuve, aime, nous inspire, parce que dans ce chant, il y a des éléments prophétiques, nous inspire à célébrer ces victoires. Et ces victoires dans nos vies. Nous sommes appelés à célébrer ces victoires dans nos vies. Et je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire concernant ce chant. Vous savez que ce chant, on va le chanter dans le ciel tous ensemble Apocalypse, chapitre 15, « Dans le ciel, les rachetés vont chanter le chant de Moïse, la Bible nous le dit, le cantique de Moïse, celui-là, commencez à l'apprendre déjà, les tonalités, tout ça, on va va chanter ce chant-là avec le cantique de l'agneau. Quand tu célèbres les victoires du Seigneur, moi j'aime cette pensée de se dire, quand on célèbre les victoires du Seigneur, quand on chante les victoires du Seigneur, ces victoires sont aussi célébrées dans le ciel. C'est comme comme si Dieu se plaît en disant « Waouh, quel chant, quel chant magnifique, il me célèbre, quel chant magnifique. Ils ils ont compris ce que j'ai fait pour eux, ils ils ont saisi cela, qu'on va le chanter dans le ciel avec les anges. » Je trouve ça extraordinaire et et qu'il est bon de chanter et de célébrer le Seigneur. Autre point, j'en ai encore beaucoup mais je je vais vais m'arrêter bientôt. Autre point, waouh, comme elle célèbre les victoires du Seigneur. (rire) Autre point, la terreur va changer de camp. En fait, les détours de Dieu amènent la crainte et la terreur à changer de camp. Le, le, le texte nous dit dans, dans Exode 14 que le, le peuple euh, était dans la crainte, euh, euh, le, le, ils, ils étaient dans la terreur. Et d'ailleurs, en fait, euh, ils vont dire à, à Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas... Les... La Bible nous dit, les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'éternel. Et ils dirent à Moïse, est-ce parce qu'il n'y avait point de tombe en Égypte que tu nous as amenés ici pour mourir au désert Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte Le peuple est dans la crainte, ils sont dans la détresse, ils croient que c'est la fin. Donc, des fois, ça me rassure, me dire, ben, eux aussi, ça leur est arrivé. Donc, parfois, ça peut m'arriver. Euh, mais j'étais là. Mais voici ce que dit le chant de Moïse. Il nous a dit que les peuples l'ont appris, verset 14, et ils tremblent. En fait, la peur change de camp. Le peuple de Dieu avait peur en disant c'est la fin, c'est difficile, c'est compliqué et peut-être beaucoup dans, dans, dans notre peuple, nous-mêmes de l'église Nice Métropole, on a eu peur de ce qui est en train d'arriver ou de ce, qui, de, ce qui est, de ce qui est en train de continuer, mais j'aimerais vous dire que la crainte va changer de camp. Et il et, et, et faudra.. Et c'est comme si la crainte part et, et tout d'un coup la victoire vient. Et, et là, il nous a dit que, que, que... Voici ce qu'il dit. Les peuples ont appris et ils tremblent. Les douleurs saisissent les habitants de la Philistie. Les commandants des hommes s'épouvantent. Ils frémissent. Ils saisissent, un frémissement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan défaillent. La terreur et la peur tomberont sur eux. Waouh En fait, quand tu te mets... À suivre le Seigneur en te disant, Seigneur, je te suivrai partout, tu m'emmèneras malgré les détours. Et ces détours sont pour moi une source de bénédiction et je les accepte et je les veux. Et on verra dans mon dernier point cela. Je les accepte et je les veux, Seigneur mon Dieu. Alors, il y a quelque chose qui change de camp. Alors l'ennemi se met à, non plus à te faire trembler, mais c'est lui qui commence à trembler par rapport à toi, par rapport à tes décisions, par rapport à, 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 à ce que tu as commencé de faire et à ce que l'Éternel fait avec toi. Et cette peur, elle va durer plus de 40 ans. Il y a des peurs qui durent longtemps. Parce que 40 ans plus tard, lorsque Josué envoie des espions dans Jéricho, je vais vous le dire. Josué envoie des espions à Jéricho. Vous savez qu'ils loge, vont loger chez Rahab. Et voici ce que Rahab va dire. Elle dit à ses hommes « L'Éternel, je reconnais, vous a donné ce pays ». La terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous et sur tous les habitants et, 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 les, et tous les habitants de ce pays défaillent devant vous, car nous avons appris que l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer des gens. Pah, 40 ans plus tôt. En fait, des fois, il y a des choses, tu penses que c'est passé inaperçu, tu penses que personne le sait, mais l'ennemi le sait et il tremble parce que tu t'es mis à faire confiance à Dieu. Alors ils vont passer par un chemin qui doit durer un an, un chemin désert. Et tout à l'heure, euh, euh, on a eu un don spirituel sur le désert. Et j'aimerais vous dire que le désert n'est pas un châtiment. Le désert n'est pas un châtiment. Le désert est très souvent un lieu de préparation. Le désert est un lieu de préparation. On apprend à quoi dans le désert On apprend à dépendre de Dieu. Parce que c'est Dieu qui pourvoit. Dans le don spirituel, il était dit que un, 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 les ruisseaux de Dieu coulent dans le désert. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a ce qu'il faut pour toi dans le désert. On apprend à dépendre de lui. On apprend à se contenter de peu. Et franchement, c'est très bien d'apprendre à se contenter de peu. Enfin, je le dis, puis peut-être je le regrette. Mais je crois que c'est une bonne chose d'apprendre à se contenter de peu. On apprend à voyager léger dans le désert. Parce que quand il faut déplacer tout ton barda, tu apprends à t'alléger. Tu apprends à, à laisser les choses superflues dans le désert à, ne, te, à, ne, te, à ne, ne prendre que celles qui sont essentielles. Dans le désert, ça nous apprend à nous rapprocher du Créateur. C'est lui qui qui a fait ce désert et c'est des endroits merveilleux. Lorsque nous avons fait l'année dernière, il y a un an, quasiment euh, jour pour jour, on a fait notre voyage en Israël. On a a terminé euh, ce voyage par le désert. C'était la fin du périple. Et lorsqu'on a fait un, un bilan de, du voyage, on a dit quels, quels seraient les endroits que vous aimeriez visiter à nouveau si, deviez, si vous deviez retourner en Israël, quels seraient les endroits où, où, où vous aimeriez rester plus longtemps. Et quasi unanimement, c'était le mot le désert. On aurait aimé rester plus longtemps dans le désert. Il y avait quelque chose de spécial dans le désert. Dans le désert, on apprend, ça nous apprend à nous rapprocher du Créateur. Dans le désert, je vous assure, c'est vrai, ça fait taire tous les bruits. Dans le désert, tu n'entends pas de bruit. (rire) Tous les bruits de choses qui te perturbaient s'éteignent dans le désert. Ce n'est pas pour rien que Jean-Baptiste a vu sa vie être préparée dans le désert jusqu'à ce qu'il se présente devant Israël, la Bible nous le dit. Dieu l'a conduit dans le désert. Ce n'est pas pour rien que Jésus, au commencement de son ministère, poussé par l'Esprit, fut conduit dans le désert. Alors j'aimerais juste avoir une une parole d'encouragement. Pour ceux qui sont dans le désert ce matin ou ceux qui vivent des moments compliqués et qui se disent « c'est vraiment difficile, c'est vraiment dur », j'aimerais te, t'encourager ce matin en te disant que Dieu est en train de te préparer. Et j'aimerais parler à tous les célibataires voilà, qui se disent « purée, le désert de mon célibat, il, il, il est costaud, il, il est long, il est difficile. Dieu est en train de te préparer. » Imagine cette perspective parce que c'est la réalité. Ce n'est pas un châtiment. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas parce que tu as mal fait les choses. Peut-être il y a une part de ta responsabilité, mais ce n'est pas ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et Parfois, dans nos parts de responsabilité, il nous le montre et il les corrige. Mais Dieu nous prépare. C'est un temps de préparation. C'est un temps de préparation. Et je termine pour de vrai, cette fois, par un dernier point. Vous connaissez ce, ce, ce proverbe qui dit « tous les chemins mènent à Rome ». Et moi, j'aimerais vous dire que tous les détours, enfin non, les détours de Dieu... Tous les deux tours ne de viennent pas à Dieu, mais les détours de Dieu nous amènent sur sa montagne, nous amènent dans sa présence. Euh, chapitre 15, euh, verset 17, toujours, de l'exode, dans, dans le champ, euh, pardon, toujours dans l'exode, dans le champ de, de, de Moïse, voici ce qu'il dit Tu les amèneras, tu les implanteras sur la montagne de ton, héritage, de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta résidence, au éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont établi. En fait, il est en train de leur parler de la montagne du Sinaï. Et la montagne du Sinaï, elle est en plein désert. Et Dieu dit, c'est là que je t'amènerai. Et dans mes détours, dans les détours dans lesquels je t'amène, qui sont certainement douloureux, qui, qui parfois peuvent sembler très longs, l'ennemi te talonne derrière, il y a un chemin qui t'amène au sanctuaire de Dieu très saint. On baisse nos yeux, euh, on ferme nos yeux, on baisse nos têtes, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour la richesse de ta parole. Merci Seigneur mon Dieu, parce que ces hommes dans ta parole, ont vraiment vécu ces choses-là. Et ils étaient de la même nature que nous. Et Seigneur mon Dieu, nous ne vivons pas les mêmes choses littéralement, mais nous vivons parfois des choses similaires, Seigneur. Et je veux prier, à tous ceux qui semblent, je veux prier pour tous ceux qui semblent être dans une impasse en ce moment, ou dans, dans, un, dans, un, dans, un, dans un chemin dans lequel ils ne voient pas d'issue, ou ils n'en voient pas la fin, Seigneur mon Dieu. Dans un tunnel dans lequel ils ne voient pas le bout. Seigneur Jésus, je crois que tu es celui qui est l'issue. Tu es l'issue. D'ailleurs, toi-même, Jésus, tu as dit, je suis le chemin. C'est la première chose que tu as dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et si nous suivons le chemin, toi, Jésus, alors nous marcherons dans la vérité et nous aurons la vie. Alors, Seigneur mon Dieu, je te prie pour tous ceux qui vivent ces moments-là, tous ceux qui nous suivent sur Internet. Je te prie que cette parole, ce matin, Seigneur mon Dieu, qui vient de toi, soit une parole d'encouragement, Seigneur. Une parole où nous nous remettons devant toi, une parole où, Seigneur, mon, mon Dieu, nous allons arrêter de crier à toi, mais nous allons dire, oui, Seigneur, nous, nous voulons faire ta volonté, Seigneur. J'ai arrêté de, peut-être de supplier ou, ou, de, ou de, 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 de demander toutes sortes de scénarios, Seigneur, mon Dieu, mais je veux juste dire, Seigneur, tu m'as conduit ici. Alors, il y a un chemin pour moi, il y a une issue pour moi et je veux le croire, Seigneur, Quelles que soient Seigneur, mon Dieu, les impasses dans lesquelles je suis. Alors Seigneur mon Dieu, nous te prions pour une faveur pour ton Église. Nous te prions pour euh, euh, notre ami Michael qui doit se faire opérer. Et Seigneur mon Dieu, cette semaine, nous te prions pour une protection sur sa vie, Seigneur. Que les mains du chirurgien soient divinement guidées, Seigneur mon Dieu. Que l'opération soit complète et parfaite, Seigneur mon Dieu. Et nous croyons que le miraculeux se passe aussi de cette façon-là, Seigneur Jésus. Et nous te prions pour ça. Nous te prions pour tous ceux qui passent des moments difficiles dans leur santé en ce moment. Seigneur mon Dieu, nous te prions pour une grâce sur leur vie, Seigneur Jésus. Nous te prions aussi, Seigneur mon Dieu, pour les églises qui sont secouées en ce moment. Il y en a quelques-unes, Seigneur. Nous te prions pour une protection pour elles, Seigneur Jésus. Pour celles auxquelles les médias s'en prennent, Seigneur Jésus. Nous prions pour une protection pour elles, Seigneur, et pour tes serviteurs dans ces églises-là, Seigneur. Garde-les, garde-les dans leur cœur et dans leurs pensées, Seigneur. Nous prions pour des retournements de situation, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur pour ta parole, au nom de Jésus. Amen. Saluez-vous. Oups, j'ai failli tomber. Saluez-vous les uns les autres. en au revoir à tous nos amis sur Internet. Que Dieu vous bénisse et euh, que Dieu vous encourage, les amis. Saluez-vous avec une...